0: 造型夸张的弯刀瞬间刺入假人胸部，就这一下，心脏指定是爆了。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第四季第四集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。二帅、老白、乐哥等三位评委准备就绪，本集的四位挑战者陆续登场：布莱恩、克雷、马克、保罗。节目组精心设计了比赛，用来测试他们锻造技巧的每一个层面，共有三回合，每回合淘汰一人，最后留在场上的便是冠军。第一回合的任务是锻造一把爪刀，爪刀是一种弯曲的短刀，握法通常是反握，内外侧曲线必须足够锋利，此外还必须有完整的指环，以及双刃和超前的曲线。铁砧上摆着螺旋弹簧的一段，是节目组给挑战者准备的材料。十分钟设计，三小时锻造，计时开始。布莱恩觉得更锋利的角度能让爪刀释放出更强的力量。克雷的设计基本上就是即兴发挥，毕竟他没有做过这东西的经验。马克的计划是设计传统形状。保罗熟悉爪刀，并且非常喜爱，他要做出与众不同的作品。设计完毕后，赶紧着手锻钢。处理弹簧钢是很困难的一个环节，首先将漆拉直才能做刀。马克把切割的一部分弹簧钢加热后拉伸。乐哥觉得长度有点过头。爪刀是近距离隐藏式战斗武器。打的就是一个出其不意。说着，对旁边的老白上下其手，不愧是武术大师，有两下子。保罗已经锻好刀型，正在做指环孔。这个部位能控制好抓刀的关键，为刀身塑形这一步骤花费了选手们大部分时间，尤其是对场上工具不太熟悉的布莱恩，他还是习惯手工锻造。马克的刀身有些厚，刀柄握起来也过长，但指环已经打好，只能祈祷评委们的手大些了。保罗作为唯一有过制作爪刀的选手，进度最快。已经开始对刀进行热处理了，时间仅剩半个小时。布莱恩却在改变刀身形状，增加曲度。这么大的曲度让钢坯看起来更像钩子，不知道能不能达到标准规格。克雷此时已经完成淬火，马克却还在研磨机处徘徊。他不满意刀柄的长度，也不满意指环周围的金属厚度。十秒倒计时响起，布莱恩与马克终于进行了热处理。这样一来，可没时间给他们做最后打磨了。布莱恩首先呈上自己的作品，这把爪刀貌似能在攻击时直接插入敌人的身体，刀柄过长使得握起来手感很怪异。克雷的爪刀乍一看挺像样，凑近一看会发现太大了。马克的刀子正常抓握没问题，但放入指环会分割手指，很难拿好。最后，保罗的爪刀是四个人中最标准的，尺寸、对称度、手感等等都很好。不过二帅发现指环金属很薄。这里应该是最厚重的部分才对。如果说有一个人肯定能晋级，那肯定还是保罗，其次是克雷，他刀身形状是最好的。如果能妥善地缩短刀柄，这把刀将会是一匹黑马。剩余的两位刀将中，布莱恩的刀爪看起来简直是世界末日，对齐度差，刀身过薄，握起来硌手。最主要的，他的角度太诡异了。马克的爪刀也是无法对齐，且指环孔太小，会硌伤手指。两把刀都不怎么样，但肯定是马克的最差。那么第一回合的结果出炉。马克将成为首轮被淘汰的选手。武器是用来对付敌人，而不是伤害自己的。基于这一点，马克走得不冤。三位精英刀匠进入第二回合，任务是设计制作刀柄，使手中的刀片变成功能齐全的武器。三个小时的时间，计时开始。保罗这一轮有两个重要任务：安装刀柄和打磨指环，最好是在里面铺上氧化层，使之变得舒适。布莱恩的武器也必须大幅修改，他切除了刀柄的指环，磨断刀柄。随后再把切掉的指环焊接上去，这可是非常非常大胆的做法。好在结果是喜人的。马克也要修正他的刀根长度，做法与布莱恩如出一辙，切掉指环，缩短刀柄，再进行焊接。最后使用喷灯让焊接部位正常化，保证强度。做完这些步骤，时间刚过去一个小时，他没有足够的时间制作刀柄，而保罗就更加闲适了，甚至有功夫看看对手们进行的如何。一切进行了本来很顺利，布莱恩却因为无法熟练的使用研磨机。导致他的刀刃被损毁，这是个灾难性的事故。现在看来，时间可就有些不够用了。相比之下，克雷在这一环节表现得就很稳定，顺利做好刀柄后，还有时间磨磨刀,刀。倒计时结束，挑战者停手。首先由二帅进行强度测试，他会尝试把爪刀敲入硬木木钉三次，如果刀身有问题就会开裂，反之亦然。布莱恩先来，不用两下，一棒槌爪刀便深深嵌入木钉，刀身没有任何损伤，测试通过。接着是克雷。同样一锤定音，干得漂亮。最后是保罗，轻轻松松干掉木钉，刀身没有任何淬火温度过高而出现的问题。接下来是锋利度测试，乐哥会拿着爪刀多次攻击火腿，布莱恩依旧是守卫。乐哥手握爪刀上下翻飞，火腿上的痕迹不断增加，锋利的刀刃足以造成损伤，但刀柄太窄，指环太大是个问题。克雷紧随其后，同样的一套动作看起来也要顺畅不少，刀柄有点厚，但不影响刀刃像剃刀般锋利。自信满满的保罗最后登场。可以看到，乐哥在火腿上切割出来的伤口更深，这就说明他的爪刀更快，刀柄指环恰到好处，好刀。测试结束，评委组已经了解三把爪刀的性能。第二回合的结果随之出炉，布莱恩的刀未能过关斩将，指环位置与刀身角度是他落败的主要原因。经验是一个刀匠必不可少的东西，他还年轻，未来可期。恭喜克雷与保罗晋级第三回合，他们距离冠军头衔与一万美金只差一步。现在节目组将送二位回家。在那里复刻一把历史中的经典武器——马卡拉卡镰刀。这是一种镰刀形武器，刀刃位于内侧曲线处，主要由阿赞德人使用。复刻这把恐怖的武器有如下要求：刀身长度必须介于十八到二十英寸之间，且上面必须有四英寸深的曲线。五天时间锻造，祝他们好运。保罗不喜欢这种刀，因为看起来很丑，但为了最终的胜利，也只能咬着牙锻造。利用重力和拍打可以轻松打出刀身弧度，还不会出现敲打痕迹。难点在于四英寸深的曲线以及热处理步骤。克雷这边选用大马士革钢做刀身，制作过程繁杂，很容易出错，非常考验刀匠本身的经验和技巧。保罗找了一天也没有找到合适的淬火槽，只能动手打造一个再进行热处理。第一天的结果不怎么样，刀身不够硬。他尝试进行第二次，还是不行。第三次依然失败。此时保罗意识到，或许问题不在钢材，而是在他油上。赶紧打电话订购一桶新的，开车去拿。克雷于第三天完成塑形，开始淬火，一次成功，非常顺利。他高兴的拿着镰刀进行测试。Oh, 好家伙，你这处理的快，断的也快呀！没办法，只能抄起一块弹簧钢重新锻造。第四天，保罗进行了最后一轮淬火，终于是得到了他想要的成果。克雷用一天时间做出新的刀身，在时间还剩二十个小时时进行淬火。幸运的是，这次真的成功了。这次比赛还真有点势均力敌的感觉。完成任务，回到赛场。克雷的镰刀用弹簧钢制成，保罗的选材和克雷一样。那么赶紧开始本轮测试环节吧。首先由乐哥进行杀戮测试。克雷的马卡拉卡镰刀先来，乐哥左右挥舞，将假人砍得遍体鳞伤，每一下都能造成致命伤害。挥舞起来很轻松，刀锋锐利无比，好刀。下面是保罗，同样的一套连招，假人同样受伤严重。速度上克雷占优，力量上保罗拔尖。接下来是强度测试，老白将用二人的作品分别攻击盾牌四次，以测试武器的强度和耐久性。还是克雷先来，老白奋力向盾牌边缘砍出四刀，一个大大的豁口成型，刀身没有任何损伤，做得很好。轮到保罗，一样在盾牌留下很深的痕迹，刀身刀刃都完好无损，干得漂亮。最后是锋利度测试，这一项交给乐哥，他会用西瓜进行模拟斩首，横劈竖砍过后，克雷的镰刀将两个西瓜一分为二，平衡感很好，完全没有问题。保罗镰刀在这一测试中遇到滑铁卢，横切那一下没能切开西瓜。三项测试结束，两把镰刀的表现基本不相上下。保罗的刀有很多细节，刀柄的编织皮革、刀身的凹槽设计，这些做的都很棒。克雷的刀外观可能略有不足，但舞起来真的非常舒服，让乐哥赞不绝口。冠军只有一位，评委组忍痛做出决定，克雷将成为本节的最后胜者。保罗因为锋利度测试的表现略逊一筹，遗憾退场。不过他前两轮精彩表现足以证明，他绝对是一位技艺精湛的刀匠。以上就是断刀赛第四季第四集的内容。提起本集的神秘武器镰刀，大多数人可能首先想到是农用工具，那玩意儿收割起庄稼那叫一个快。但其实欧洲这两千年以来一直都用镰刀做正规武器，而使用马卡拉卡镰刀的阿赞德人，则主要生活在刚果、中非共和国、南苏丹等地。镰刀作为武器时有各种形制，马卡拉卡镰刀属于短柄镰。这种镰刀为单手握持，刀刃向内，攻击时不重劈砍，重兜割，用来格挡的时候分外不靠谱。但是游斗中用镰刀内弯，无论圈住了什么玩意儿，一刀下去基本断肢、兜手断手、兜颈断头。此类骑行武器打造贼麻烦，携带还好，短兵相见可以造成出剑杀。然而大规模作战可能就跟绕着玩一样了。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。